0: Tenemos muchísimo que platicar en este episodio de Hablemos de Fútbol, reaccionar al Monday Night Fútbol que acaba de terminar entre Bills y Patriots y, claro, analizar el resto de la Semana 13. Hablemos de Fútbol, Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen nuevamente como cada lunes por la noche, martes por la mañana para analizar eh, lo que fue la semana que acaba de terminar de la NFL. Tenemos que platicar de ese lunes por la noche y el resto de los partidos de la jornada. Y me acompañan, ya los conocen, Tony eh, Álvarez y también el buen Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Buenas.
1: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? ¿Todo bien? Muchas gracias, al menos de mi parte, Este, ya de vuelta después de haberme perdido el jueves por, por un imprevisto que hubo por ahí, pero pues oh, una semana más del NFL creo yo que todos se empiezan a, a preparar para los playoffs de Fantasy, así como que ya estamos también viendo un panorama más concreto de lo que va a ser eh, los playoffs, todavía mucho por jugar, no se confundan, pero la verdad es que cada partido que pasa es cada vez más emocionante.
2: Sí, sin duda alguna, hay muchas cosas por definir y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya estaremos hablando de, de los juegos en específico, pero me sigo quedando más con el muy buen nivel de muchos equipos que termina por ceder ante el buen nivel del rival en ese momento que irregularidad, que ok, sí puede haber tal, pero me gusta más, me quedo más con el talento que sobra en la liga, honestamente.
0: Vamos hablando del Monday Night que acaba de terminar en Orchard Park. La victoria 14 a 10 de Nueva Inglaterra en contra de eh, Búfalo. Eh, Nueva Inglaterra que se afianza en el primer lugar de la conferencia americana con récord de 9 y 4. Un partido en el que lanzan el balón solamente en tres ocasiones. Mientras que siete jugadores diferentes corren el loboide para Nueva Inglaterra. Y esto es la estrategia que lleva al triunfo a los de Bill Belichick.
1: Fíjense, a mí me dio muchísimo la, eh, la impresión de que se jugó como juegan alguna de las academias militares en el, en el fútbol americano colegial, ¿no? Como si estuviéramos viendo a Navy que pasa el balón tres veces en el partido o a Army que hacen lo mismo, ¿no? La realidad es que tuvieron que eh, replantear por completo el plan de juego el día de hoy por la, por la calidad de avientos que había, ¿no? Teníamos vientos de casi 100 kilómetros por hora que estaban literalmente moviendo las Y de los goles de campo. Las banderas que están colgadas en los estadios las estaban desprendiendo. Y prácticamente todo lo que se puedan imaginar estaba siendo afectado por el aire. Entonces, ¿esto qué, en qué cambian las cosas? Pues en absolutamente todo, ¿no? O sea... Intentar jugar esos vientos es, es más o menos lo equivalente a intentar jugar en un huracán, por lo que no es conveniente pasar el balón, eh, mucho menos plantear un juego por ahí. Y por eso fue que vimos a los dos equipos, eh, digamos, corriendo todo el tiempo todo el juego, ¿no? O sea, lo vimos, los vimos eh, corriendo en la mayor parte hasta que los Bills se pusieron atrás y ya empezaron a insistir más en pasar. De hecho, Josh Allen termina con 30 pases, sin embargo vimos un inicio de juego que fue ultra conservador. Sí,
2: y, y la diferencia entre estos dos equipos, tal vez la más marcada, es precisamente eso. Uno puede correr a placer y el otro a batalla desde el año pasado, ¿no? O desde más años en, en poder tener un juego terrestre estable. Entonces, en una situación como esta y... Y yo sí soy de los de la idea super old school que en diciembre y en enero debes correr la pelota, debes poder correr la pelota y tener buena defensa. Y, oh, sorpresa, resulta que los patriotas en Inglaterra tienen las dos, ¿no? Sin, sin ningún problema. Sí... Bueno, y nada más como asterisco o alguna cotación. Resulta que el mejor corredor en por mucho, en muchísimas características eh, y estadísticas para los Bills, pues es Josh Allen. ¿no? Pues, es la verdad. Más allá de la posición, él es el que mejor oportunidad les da de tener impacto en el juego terrestre, pero eso implica muchas otras cosas. Los motivos por los que corre, porque la bolsa se rompe o por desesperación o inclusive si ya le pegaron a Josh Allen aquí o acá, qué tanto lo puedes proteger en situaciones de pase. O hasta Detallitos por diseño, así, ¿no?
0: hasta por, a veces por diseño, ¿no? que decimos está muerto el ¿Sí? juego terrestre, tiene un primer gol y van a mandar a George Allen en versión Team Tivo en Florida, ¿no? Haciéndola personal, o a lo Cam Newton como hace años. Entonces, hasta por diseño, porque lleva ya un año o más siendo el mejor corredor de los Bills, sin duda alguna.
1: Es preocupante eso y es como para que hicieran algo al respecto, ¿no? Eh, específicamente cuando vienen clases tan buenas en el draft, donde en segunda, tercera, cuarta, hasta quinta ronda te puedes llevar running backs que sean, digamos, eh, que tengan la capacidad para ser titulares en la NFL como lo hemos visto, por ejemplo, New England en tercera ronda se llevó a Damien Harris en tercera ronda, se llevó a ramondre Stevenson, y los dos se ven mucho mejor que, que ambos corredores de buffalo ¿no? Por sí, dependiendo ejemplo. hasta de
0: Matt Breida ahí ya
1: en su tercer cuarto equipo Claro, fíjense Quiero hacer un comentario rápido Acerca de esto, saben que yo Nunca me quejo de, de los referees O bueno, al menos nunca lo externo en, en, en el podcast Pero de verdad es increíble La cantidad de castigos Que pide Sean McDermott Y es increíble lo mucho Que le dan castigos a Josh Allen Estaba viendo y desde que entró a la liga Es el segundo quarterback al que más le han marcado rudezas innecesarias. Y, y a mí eso se me hace muy incongruente. Hay una razón del por qué a él lo castigan eh, extra en cuanto a golpes, y es porque quiere extender las jugadas, ¿no? Porque hace lo posible para quitarse el sac, usa, usa, usa sus manos para el face más que sí, lo que provoca que los defensivos tengan que ser mucho más agresivos para poder, para poder taclear, para poder saquear o para poder sacar a este quarterback. Y nos encontramos... Con que se le premia eso, dándole muchísimos castigos. Hoy vimos un, un. Hoy vimos 15 yardas y un gol de campo que realmente le regalaron a Búfalo por, por lo mismo, ¿no? Por, porque hace sus cosas. Literalmente saltándose ya adentro. Lo empujaron nada más con las manos. Ni hombros se metieron. Y marcaron 15 yardas. Esto es verdaderamente deplorable.
0: Fíjate que a mí ese sí me pareció castigo. Sí, ya hasta después entré a Twitter y me di cuenta que estaba haciendo un tema. A mí sí me pareció castigo porque el tipo está bien brinca estando adentro, pero cuando recibe el empujón para mí ya está afuera. Para mí sí era castigo ese de ahí. A diferencia de otro que se, que se está haciendo la polémica, creo que fue un tercera y largo antes de que intentaran el gol de campo que falla sobre la hora eh, el pateador de los Bills, en el que se ve como que brincan dos líneas defensivas de los Pats ese tampoco me parece castigo, pero a mí el de Josh Allen, eh, en el que le marcan la rudeza innecesaria, para mí sí era castigo, porque el empujón sucede ya fuera del campo.
1: Pero si está buscando llegar al primero y diez con un, con un salto, o sea, ¿qué tienes que hacer tú como defensivo? Además... Hay de, hay de impacto a impacto, ¿sabes? O sea, una cosa sería dejarle ir el casco, el hombro y llevártelo. Y otra cosa es nada más empujarlo con los brazos. Ni hombro se metió. Pero...
0: Sí, no, como tal, la regla no marca o no especifica la intensidad del contacto. Lo, lo, la, lo que la regla especifica es en la zona donde se hace el contacto. Y al final de cuentas empieza ya varios centímetros después de que inicia la línea blanca. Entonces, tal vez no es la intensidad la que se marca aquí, que claramente fue nada más un empujón, pero para mí sí era castigo. O sea, entiendo que el tipo brincó por el primer y diez, pero si está afuera, aunque sea nada más virtual, proyectando la línea blanca hacia arriba, si el tipo ya está afuera, no puedes tocarlo ya.
2: Sí, ese es un tema que creo que seguiremos hablando de él en muchos años más, porque en el afán, la liga de proteger a los jugadores, creo que esto va más allá de la protección, ¿no? Porque pues, el defensivo tiene que hacer su trabajo, ni modo que se tenga en el aire él también. Sin embargo, pues. También está esa situación de que si la regla dice ya estás afuera y viene un contacto así, pues se va a marcar siempre. No eh, nada más para cerrar un poquito lo de la ofensiva de los Patriotas, que por cierto intentaron tres pases, que es el número más bajo desde 1974 en un juego de NFL. Por cierto, un juego que los Bills eh, vencieron a los Jets
1: en eh, general con una victoria. En
2: en un juego en general, okay. tengo entendido igual ahorita tiene lo sentido, Tiene pero mucho sí sentido. Eh, ese juego, por cierto, lo ganaron los Bills 16-12, eh, mm. pero pero sí me recordaba también, como decía ahorita Alex, eh, al inicio del análisis de este juego, muy pues no fue Wishbone ni Triple Option pero pues fue muy Smash Mouth y te voy a dominar y demás creo que aquí sí hay algo, y lo hemos platicado ustedes han sido un poquito más Críticos de Bill Belichick que yo en, en la temporada en cuanto a sus decisiones a la ofensiva. Pero aquí, junto con el plan de juego con George McDaniels, yo también me voy a unir. No porque haya sido malo el, el ser esta noche lo más importante, correr por las condiciones, porque puedes, porque tienes mejor línea, porque tienes mejores corredores, mejor ataque por tierra. Sin embargo me parece que también hubo una especie de sufrimiento extra, porque al final del día era un juego de una posesión sobre el final y digo, ya sé los Hubieras no existen, pero si por ahí hubiera metido vas eh, el Gol de Campo que falla sobre el cierre, pues los Bills otra vez llegaron a zona roja sobre el final del encuentro. O sea, tal vez le pudieron sacar el juego a los Patriotas, un juego que honestamente sí dominaron y no deberían de haber eh, sufrido tanto para sacar este triunfo. Creo que en la última posición que notan puntos, los Pats, un gol de campo. Como, e insisto, el resto del juego, pues la selección de jugadas fue así, tierra. Pero un play action en segunda oportunidad, cuando sabes que los Bills están esperando que corras, eh, Mac Johnson tiene que tirar la pelota a 20 yardas, ¿no? Para eso tiene sus tight ends, inclusive un pase pantalla, alguien en el flat, y hubiera sido suficiente para agarrar totalmente congelada esta defensa de los Bills y hubiera sido para mucho yardaje una posición que tal vez hubiera terminado en touchdown cerrar el juego para poner ese énfasis en el que fuiste dominante no porque no haya sido así pero creo que se cuidó de más a Mac Jones y creo que nos ha demostrado el novato que no necesita que nadie lo
0: cuide no o sea que puede puede sí que al final de cuentas cuando tus corredores te consiguen 111 78 28 yardas los tres principales por más que Búfalo estaba llenando la caja con 10 defensivos, seguías corriendo 4 o 5 yardas. Ahí entiendo el para qué alejarte. Tal vez alguna tercera oportunidad vale la pena el, el intentarlo, ¿no? Que puedes creer que un pase va a tener más éxito que un acarreo en un tercero y más de 10 yardas. Eh, sobre todo para poder convertirlo. Pero al final de cuentas, si Búfalo está esperando ya el, los acarreos y no están frenando porque son diferentes variaciones de acarreos, ¿no? Tuvimos... Desde la carrera por el centro, formación y e, formación Strong... Por un costado el Stretch... Luego un Toss por el otro costado, un Jet Sweep... O sea, teníamos como diferentes variaciones... Ahora sí que rascarle de cuántas formas diferentes... Se puede correr la bola en un partido de, de fútbol americano, ¿no? Eh, y al final de cuentas funciona... Es, es una genialidad el poder decirme adapté de cierta forma al nivel de pasar tres veces en 2021... Y estoy ganando el partido para Belichick, Josh McDaniels y compañía... Pero es parte de lo que veamos de estos pads, ¿no? Adaptabilidad para, dependiendo del rival... En este caso, dependiendo del clima, del estadio que esté jugando y demás... De todos modos, ganar partidos... Y esa misma adaptabilidad y el saber manejar de alguna forma una ofensiva... Con un coreback novato... Y una defensiva que es tal vez la segunda o la mejor incluso de toda la NFL... Te va a ganar partidos el estilo que busques eh, porque tienes diferentes formas de ganar y ya lo hemos visto durante las últimas ¿qué, siete semanas que han ganado partidos.
1: Sí, y claro, lo, eso que dices es muy importante, ¿no? El adaptarse. O sea, tuvieron que reinventar su playbook en un ratito y fue exactamente lo que hicieron y al final de cuentas sacaron el partido. Los Bills al principio intentaron hacer eso y después... Se, se fueron a lo que venían jugando y no sacaron el partido precisamente por eso. Porque no, no estaban preparados para algo así. Su playbook no estaba preparado para algo así. Entonces, pues tienen las consecuencias, ¿no? Ahora sí que New England se ganó horrible. Un partido eh, muy aburrido, si lo quieren ver. Fue eh, sin, sin espectáculo. Pero pues al final de cuentas ganar es ganar. Y ponerse un juego y medio arriba de los Bills es algo muy importante.
0: Vamos hablando de un clásico también divisional... ...en este caso del norte, la AFC... ...el triunfo de los Steelers en contra de los Ravens... ...con unos 52 por jugar... ...Big Ben conectó con Dionte Johnson... ...para poner arriba a Pittsburgh 20 a 13... Baltimore responde con touchdown de Lamar Jackson a Sammy Watkins con 16 segundos por jugar. En lugar de buscar el empate con el punto extra, John Harbaugh se la juega por dos. Un mal pase por parte de Lamar Jackson, eh, no es efectiva la conversión y Baltimore termina perdiendo 20 a 19 ante los Steelers. La pregunta del millón, ¿cuál era la decisión que ustedes tomaban en, en el caso de John Harbaugh? ¿Se la juegan igual por dos puntos o hubieran pateado el punto extra e, e irse al tiempo extra?
1: La misma, a ganar y en un partido contra los Steelers, rivales divisionales, tienes que tirar a matar, desde mi punto de vista. Tuvieron la jugada, les faltó poquita ejecución, pero estuvieron a nada de ganar ese partido.
2: Yo si sí hubiera pateado el punto extra porque creo que los Ravens son mejor equipo y estás de visitante... Y me parece que extender el encuentro un poquito más, más allá de lo que batalló, porque sí batalló Lamar Jackson en este juego. Creo que tenemos que dar mucho crédito a la defensa de Pittsburgh. Había momentos en los que se veían dominantes, ¿no? inclusive hasta Watt que ha tenido algunos problemas en las últimas semanas. Pero me parece que sí tienes que jugar con tus fortalezas y en un juego divisional, precisamente por la forma en que termina siendo... Steelers otra vez está en la conversación a pesar de que había tenido par de juegos medios raros antes de este creo que no puedes dejar vivir a tu rival así pensando en el resto de la temporada, no en el juego como tal, y creo que Ravens tenía que extenderlo, y ya una vez extendido me parece que ahí tenían todas las de ganar, obviamente podemos hablar de que el volado, que si no un te rápido etcétera etcétera, etcétera todos los factores que nunca vamos a saber, pero por cómo ha estado jugando Baltimore en las últimas semanas, que nos han generado también algunas dudas me parece que va más de la mano el convencer extendiendo el juego y ganándolo después en tiempo extra que buscando por dos en la última jugada, porque es más, creo en el afán de mandar un mensaje terminas también por dar a entender que sí lo puedes perder en tiempo extra que no confías tanto tal vez en tu defensa como en otros momentos en la temporada.
0: Yo no sé si decir que tenía las de ganar, que tenía tal vez al mejor equipo, pero que en el cuarto cuarto no estaba siendo el mejor equipo. Eh, lo que Harvo explicaba en conferencia después de, de prensa, después del partido, era que el tema de las lesiones, se lesiona Marlon Humphrey en la, en la penúltima serie del partido, se esquinero número uno, sumado a que tenía ya otras lesiones en la defensiva secundaria, también en la ofensiva, entonces como que no quería extender un partido en el que sus jugadores estaban cayendo, en el que ya no estaban jugando realmente los mismos que empezaban el partido, que estaban debilitados en ese aspecto, ...y veía más chances de ganarlo con la conversión... ...que realmente hizo el tiempo extra... ...con todo y que yo también hubiera, me hubiera ido al tiempo extra... ...por lo menos el factor Lamar Jackson... ...y el factor Justin Tucker... ...como que me sirven para creer que tengo chances de ganarlo... ...frente, frente a Big Ben... ...entendiendo que él estaba jugando mejor Pittsburgh... que ...hace 17 puntos tanto solo en el último cuarto... ¿no? ...después de solamente hacer tres en los primeros tres cuartos... Eh, yo, yo, ...yo hubiera ido por el, por el punto extra... y ...me la jugaba en, en el overtime... Eh, me fijé rápidamente en las analíticas y el mismo Next Gen Stats eh, le pega duro a la decisión de John Harbaugh. Eh, simplemente por alinearse por la conversión en lugar de patear el punto extra, las probabilidades de ganar las reduce por 7.6%. O sea, Next Gen Stats creía que Baltimore tenía más chances de ganarlo en tiempo extra con todo lo que involucra el tema del volado tal vez de frenar al rival y tener tú que anotar después a conseguir dos yardas. Así estaba un poquito planteado porque la defensiva de Pittsburgh estaba jugando muy pero muy bien sobre todo en el cierre del partido ¿no? como la defensiva de antaño después de que iniciaron lentos se compuso bastante bien sobre todo con TJ Watt que ya, ya lo mencionaba ¿no? Eh, es un superhéroe TJ Watt es un superhumano el lunes da positivo por COVID-19 eh, martes, miércoles, jueves da positivo viernes da negativo, sábado negativo juega el domingo y consigue 12 presiones 6 golpes al coreback y 3 capturas y media no solamente venció al COVID, sino venció a los Ravens prácticamente el solo. Porque además, una de sus presiones y unos golpes al quarterback fue justamente en la conversión de dos puntos. Que destruye por ahí un poquito el diseño de la jugada, mete la mano en un aprieto. Y la mar termina lanzando un muy mal pase para, para conseguir los dos puntos.
1: Pensé si yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen por esta razón. Están hablando de que los Steelers hicieron 17 puntos en el cuarto cuarto. Lesiones, lo que quieran. Estás hablando de que esta defensiva jugó muy bien los primeros tres cuartos, pero ya está cediendo prácticamente todo lo que están haciendo los Steelers. Después, ¿qué te garantiza que esa ofensiva que ha sido tan mala recientemente y que Lamar Jackson ha sido, creo yo, de los cinco peores quarterbacks en la NFL en las últimas cinco o seis semanas? Fíjense, no lo digo al aire nomás. Mírense, en las últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas no ha llegado ni al 100 de rating, vamos, ni al 90 de rating y en las últimas 6 semanas tiene 1, 2, 5, 6, 7, 8, tiene 8 pases de anotación en las últimas 6 semanas y tiene 10 intercepciones. O sea, está 8 touchdowns, 10 intercepciones, menos de 100 de rating. Trae un juego muy pobre. La defensiva ya estaba cediendo todo. Necesitas una, un pase, una jugada. Es todo para cerrar el partido. Más que seguir, más que irte a la suerte. Más que depender de tu defensiva primero o, o tal vez de tu ofensiva primero. Creo yo que, creo yo que era una decisión que, que se tenía que haber tomado. Y, y, y yo estoy con Harbour. Yo, yo defiendo esa decisión.
0: Vamos, pues, al siguiente partido otro final cardíaco que fue el de Seattle casi al mismo tiempo que, que este el triunfo de los Seahawks sorprendentemente en contra de los eh, Niners. Eh, Russell Wilson lanzó pases de touchdown a Tyler Lockett y Dwayne Eskridge. mientras que San Francisco pues basado un poquito en George Kittle que fue el mejor jugador en el campo en este encuentro eh, dejan de ir la ventaja al principio después vienen de atrás, están ahí en la yarda 3, están adentro de yarda 5 de Seattle, tienen cuarto y gol el pase es incompleto y Seattle se queda con el triunfo, sigue el dominio de los Seahawks en contra de los Niners incluso cuando están en momentos bien bien diferentes Tony
2: Sí, fue un juego, pues sí fue muy emocionante, pero qué curioso, ¿no? Este va al revés un poquito de lo que estábamos platicando de Steelers y Ravens. Muchos puntos en la primera mitad y en la segunda, honestamente, sí fue eso. La defensa de Seattle se comportó como antes, ¿no? Nos hizo recordar los buenos tiempos de los Seahawks. Estoy muy decepcionado de los 49ers, debo confesar. También creo que la selección de jugadas... En la segunda mitad, en ciertos momentos del encuentro, pesaron. Eh, y bueno, evidentemente después la ejecución. Pero él creo también mandar un mensaje entendiendo la desesperación de los Seahawks desde el principio con un fake punt que terminó en touchdown, a pesar de que los Niners se levantaron de ese momento anímico. No, no sé, digo... <tose> Aquí es donde otra vez volvemos a rascarnos la cabeza con los Niners, ¿no? Un equipo mucho mejor, mucho, mucho mejor, que estaba jugando mucho mejor, defensiva, ofensiva, que de repente no tuvo una respuesta, ¿no? Y, y vimos también un juego terrestre en ocasiones de desear lo suficientemente efectivo en momentos como para generarles por ahí un first down, un down extra. Eh, está, está raro, ¿no? O sea, la forma en que se llevó a cabo este encuentro ...no nos haría pensar que Seahawks está
0: 4-8. Sí, no, no, completamente no. Y realmente el crédito en efecto es para Seahawks... ...que puede frenar un ataque terrestre... ...que venía encendidísimo de los Niners... ...apenas 2.8 yardas por acarreo... Y eso forza a Jimmy G a tener un rol bien diferente al que, el que había tenido en la racha positiva que habían tenido San Francisco, ¿no? En el que tiene tres pésimos cuartos, que es del 1 al 3 básicamente. Lanza dos intercepciones, incluyendo una en triple cobertura buscando a George Kittle, que no lo culpo, estaba haciendo un monstruo en este partido. Eso sí, tiene un último cuarto bastante respetable, incluyendo una última serie ofensiva en la que se da 9 de 11 y lleva a su equipo de su propia 2 hasta la yarda 3 de, de Seattle pero en ese sentido cuando sacas un poquito el rol en el que la Mitchell, incluso terminan con moción cerebral eh, y sacas un poquito ese rol de más game manager a Jimmy G, te puede costar el partido y más porque Russell Wilson regresó a su versión anterior tal es el mejor partido de Wilson en lo que lleva desde que regresó de la lesión.
1: Estoy de acuerdo y yo creo que esperamos a ver cada partido mejor a Russell Wilson, porque simplemente el grip que va a tener del balón va a ser mucho más alto en, en, o sea, mientras va progresando, ¿no? Va a ir agarrando la fuerza otra vez, va a ir agarrando la, la mecánica de cómo agarrar, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, este partido lo perdieron los Niners. Sé que muchas veces nos comentan que solo hablamos de lo que hizo mal un equipo en lugar de lo que hizo bien el otro. Pero a mi manera de ver las cosas, los Niners se dispararon en el pie. Y se dieron cuenta cómo Pete Carroll les hizo ajustes en la segunda mitad... ...y simplemente acabó con el plan ofensivo que tenían los Niners. Cero puntos en la segunda mitad después de haber conseguido 23 en la primera. Es verdaderamente alarmante. Y el principal problema de esto es que si no tienen a Divo Samuel... Dependen enteramente de lo que puede hacer el juego terrestre. Y si el juego terrestre no está funcionando, van a exponer a Jimmy G. Así de fácil. Con Divo todavía tienen un poquito más de chance por la cantidad de maneras en las que encuentran para darle el balón, ¿no? Ya sean en, en suites, en pases pantallas, en pases regulares, de la manera que sea. Pero esa ofensiva logra tener, digamos, la dimensión explosiva que es algo que simplemente no está cuando depende de, de Jimmy G. Y la cuestión de haber limitado tanto esta temporada y de haberle quitado el rol de protagonista a Brandon Ayuk por la razón que haya sido, cuesta en partidos como este y cuesta cuando Divo Samuel está afuera. Porque cuando ya dejas tan secluido Ay, tan excluido, perdón, a un jugador del plan de juego por tantas semanas, por la temporada entera, es cuando te das cuenta que ya no empieza a rendir de la misma manera, ya no se puede involucrar de la misma manera y no se pueden adaptar de una semana a otra este, lo, los Niners y compañía. Una derrota que, a mi manera de verlo, está al de lo, que son lo de lo que son los Niners.
0: Gerald Everett, el tight end de los Seahawks, tuvo uno de los peores partidos que yo haya visto en la historia para, para la posición de tight end. Les explico por qué rápidamente. Y eh, Seattle perdía 21 a 23. Estaban en la adentro yarda 5 de San Francisco. Y Russell Wilson encuentra a Everett, que está completamente solo, justo en la línea de gol. El tipo no hace la recepción, incluso la malabarea. Termina pateando accidentalmente el balón y es intercepción. Entonces Seattle se queda. Por lo menos sin tres puntos, pero parecía que iba a ser touchdown. Unas cuantas series después cuando ganaban 30 a 23 Seattle eh, con cuatro minutos por jugar en la yarda 1 también de San Francisco eh, pase pala a Everett Fumble en la yarda 1 La recupera San Francisco y justamente le da La oportunidad a Jimmy G De tener esta buena última serie ofensiva En la que casi le dan la vuelta o le empatan Por lo menos el marcador cuando parecía Que aunque sea a tomar ventaja de 10 puntos Si no entraba Everett o si entraba Iba a ser ya victoria prácticamente para Seattle así que tiene intercepción Y fumble en la yarda 1 En el mismo partido Insisto uno de los más lamentables que he visto en mi vida eh, Cerramos la parte larga de este podcast platicando el triunfo de los Chargers en Cincinnati 41-22 ante los Bengals, eh, Los Ángeles lo ganaba 24-0, Cincinnati se acercó a solamente dos puntos solamente para que otra vez Chargers se pusiera eh, con el pie en el acelerador, 17 puntos sin respuesta, entre ambos equipos cometieron 7 entregas de balón en este partido, 4 de Bengals y 3 de los Chargers
2: ese, ese es un problema, ¿no? Aquí me puedo pasar la mitad del episodio hablando de lo bien que los Chargers hicieron las cosas por momentos, pero creo que voy un poquito más a lo, a lo malo, ¿no? Cuando se tenía esa ventaja de 24 a 0 hubo cositas que mencionar, ¿no? Los Chargers de repente pierden la brújula y así de rápido como se pusieron arriba, así les pudieron haber empatado e inclusive dado la vuelta. Austin Eckler otra vez pierde la pelota es muy fácil decir que cuando se presionan los mariscales de campo todos se van a equivocar. La verdad es que Justin Herbert, a pesar de sus muy buenos números, sí toma decisiones cuestionables. Tal vez hay que soltar un poquito más rápido la pelota. No pasa nada si es un pase incompleto a la banda, pero sí se ve un poquito de lo que vimos de Josh Allen en este juego. No Quiere extender la jugada por extenderla, la bolsa colapsa y después te suelta la pelota y termina por arriesgarla. Sí hay cositas que mejorar. Los Chargers me parece que se benefician de los errores de los Bengals en gran parte del encuentro. Que, o sea, es buena victoria y, y qué bueno, tenían que ganar. Pero hay muchas cosas todavía por corregir si queremos hablar de los Chargers como un contendiente, ¿no?
1: Fíjense, a mí me parece que los Chargers no son un contendiente este año. Yo creo que por lo que hemos visto en estas semanas, ya van a ser un equipo sólido para playoffs, un equipo... Al que no te quieres enfrentar porque no sabes qué versión te va a sacar. Y ese es el problema con los Chargers, ¿no? ¿Qué versión te van a sacar? ¿Te van a sacar, te va a salir Justin Herbert encendido a lanzarte 380, de anota 380 yardas y tres pases de anotación? ¿O simplemente va a salir y va a jugar regular, no? Esa es la cuestión y lo que le ha hecho falta todavía a, a Herbert. La, la, la cuestión de, de, ser, de, de ser consistente, ¿no? Entonces, por ahí es, es, por, es lo que yo pienso acerca de, de los Chargers, de las aspiraciones. Y hablando de este partido, eh, me parece increíble la manera en la que involucraron rápido a Kinnan en, en el partido. Y creo yo que este esta es clave para el juego aéreo, porque muchas veces ya en esta temporada... Le han neutralizado mucho aquí en Allen y normalmente es cuando va mal, pero el involucrarlo desde temprano ha sido lo que les ha funcionado. Ahora, este equipo de, de, de Los Ángeles, de los Chargers, me, me dan... No, no sé cómo explicarlo, pero normalmente estábamos acostumbrados a ver unos Chargers que iban ganando 24-0, los alcanzaban a 24-24 y perdían el partido comprando un Staley, y yo creo que por la cantidad de pantalones, por no decir algo, de lo que me banean del podcast, uh -huh. este, que tiene extra, este, simplemente le, le, este, los alcanzan, y pues ahora le vamos a darle otra vez, ¿no? Y ahorita, pues, igual y un poco de suerte, porque Joe Mixon fomble solo, pero pues de la manera que se encontraron, el no el no chokear, el poder ganar y el poder sacar el partido cuando más lo necesitaban. En cuanto a los. Creo yo que la
0: clave en ese sentido con los Chargers es que antes los alcanzaban en el cuarto cuarto terminaban perdiendo. Y la clave en esta vez fue que los alcanzaban en el tercer cuarto y tuvieron la oportunidad de salir de su propio hoyo eh, en el cuarto cuarto con los puntos sin respuesta. Y en ese sentido yo no creo mucho en el momentum. Pero este partido queda claro que la parte anímica sí tiene un peso importantísimo porque estaba segurísimo que Cincinnati le iba a dar la vuelta. Y ese fútbol de Joe Mixon que aparte de que es fútbol cuando ibas ganando, perdón, perdón, por apenas dos puntos. Estaba la oportunidad de darle oficialmente la vuelta, al marcador, juego nuevo después de empezar 24-0. Eh, es regresado al touchdown. Entonces en la parte anímica después de que la defensiva es un esfuerzo grandísimo llegándole a Justin Herbert. En el que Joe Burrow jugando con un meñique dislocado en su mano de lanzar. También haciendo el esfuerzo eh, sin salir una sola jugada del partido. La parte anímica los mató el hecho de que ya estaban ahí y se pusieron otra vez eh, abajo por nueve puntos Por un fumble que como dices ni siquiera fue tocado por un defensivo, fue solito Joe Mixon dejando caer el ovoide
1: Espérate, eh, eso que dices pues sí tiene algo, algo de sentido, la verdad es que dejaron ir el liderato muy rápido Pero quisiera rápido hablar de los Bengals y de la cuestión de Joe Burrow. Realmente han subido mucho de nivel esta temporada, no, no lo niego. Pero me preocupa un poco la cantidad de turnovers que hace Joe Burrow. Porque partido con partido, aunque le vaya muy bien, se echa sus 350 yardas pero siempre lanza una intercepción, por ahí a veces se le va un fumble, entonces yo creo que es algo que ya tienen que empezar a ponerle un poco más de, de atención, ¿no? El cómo hacer que se empiece a deshacer de los turnovers, digo, en esta temporada ya tiene 14 intercepciones, creo yo o que es el líder o está entre los tres quarterbacks con más intercepciones, ¿no?
0: Sí, probablemente sí. Para ser justos, una de las intercepciones de este partido fue 0% su culpa. Es más, iba a ser touchdown largo con Jamar Chase uh -huh. y Jamar Chase uh -huh. termina malabareando el olón en las manos del defensivo.
1: Es líder de intercepciones, pero sí, esa intercepción es, es una grosería. Y el touchdown de este Herbert a ¿Gayton, me parece que es eh, la bomba. Eso, eso fue una, un ave maría, dame puntería, porque estuvo el, el defensivo pegado tres segundos en lo que llegaba el balón, pero simplemente no supo ni dónde estaba.
2: Lleva aún así ya también eh, en otra semana, Gaito, nada más para complementar eso. Me parece es que también el fumble eh, pues es la presión de Chargers. Lo que quiero llegar con esto es que tanto mal hemos hablado de, del equipo del Rayo, con justa razón, sobre todo en contra del juego terrestre, porque Mixon nos estaba haciendo estiércol no hasta que vino ese fumble. Pero también debo de reconocer que dentro de esas mismas limitantes de la defensa de Chargers, los han mantenido. eh O sea, no son espectaculares ni, ni mucho menos, pero en todos los juegos por lo menos le han dado la oportunidad a la ofensiva de hacer algo con Minnesota, con Patriotas, con Denver. Entonces, dentro de lo malo, creo que sí, ahí es donde hemos visto que la ofensiva no ha podido cerrar. Y en esta ocasión, después de ese fumble regresado para Touchdown, cuando la ofensiva cerró el juego, o tenía la oportunidad de cerrar el juego, mejor dicho, lo hizo. ¿no? Entonces, ahí sí darle cierto crédito a una defensa mala, porque no es buena. Pero le han dado la oportunidad a su ofensiva de ganar juegos, al menos de regresar, de estar en el
0: encuentro. Y aparte lo hacen sin Joey Bosa, ¿no? Que salió del partido y ya después dicen que no fue conmoción cerebral... ...pero que por su historial preferirían dejarlo en la lateral el resto del encuentro. Pero si esa sin Joy Bosa, eh, Borough fue presionado en el 37% de sus dropbacks... ...lo cual es un número extremadamente alto. Eh, vamos a la ronda rápida del resto de la semana 13. La victoria 17-15 a 15 de Washington en contra de Las Vegas. Eh, Taylor Heineke comandando una ofensiva que es cero espectacular por momentos... Pero que es muy consistente con Heinicke en pases cortos y con Toñito Gibson consiguiendo muchísimas yardas por tierra, ¿no? que por ejemplo, en pases de menos de 10 yardas en este partido, 18 de 20, 108 yardas y el touchdown que lanzó, así que es como se alimentó justamente esta ofensiva. Poco espectacular, pero efectivo. Cuarta victoria consecutiva para el fútbol team. Hubo por ahí un pase largo al final a St. Jones con muchas dudas sobre si era interferencia de pase. Muchos decían que si ese partido hubiera sido en contra de Dallas, se hubiera marcado interferencia. Creo yo que el defensivo voltea a jugar un poquito el balón con todo el que sí está jalando a St. Jones como para marcarle una interferencia defensiva y pues bueno, el fútbol team tiene otra victoria esta vez 17 a 15 ante Las Vegas eh, platícanos Tony del Sunday Night Football entre Denver y Kansas City 22 a 9 el triunfo de los Chiefs
2: honestamente creo que dentro del marcador que fue ok, dominante en favor de los Chiefs no vimos más de Kansas City como esperábamos al menos en la primera mitad, ¿no? Sí, claro que le tenemos que dar crédito a esa defensa de Denver que lo ha hecho bastante bien en las últimas semanas, sobre todo con las ausencias que ya sabíamos pues, que iban a tener específicamente en el cambio de Von Miller y compañía, pero o sea, podemos aquí hablar del dominio de los Chiefs a los Broncos en los últimos años, del dominio de Mahomes, etcétera, ¿cómo batallaron los Chiefs para mover la bola, ¿no? Inclusive aquí bromeaba eh, Alex, platicábamos a la hora del juego sobre ese pick six que si nos ponemos de verdad a ver las cosas, pues la ofensiva de los Chiefs no generó mucho. no Al final, viendo los números y las estadísticas que después muchachos de tres cuartos solamente llevaban tres puntos, pues Patrick Mahomes tiene una noche bastante discreta. No llega eh, a las eh, 200 yardas por aire y tiene una intercepción y el juego terrestre sigue sin poder caminar. Ganaron los Chiefs, pero otra vez nos dejan ahí en duda cuando creíamos que iban a levantar. Que al momento de enfrentarse a un serio contendiente pueden batallar, ¿no? Con una defensa que puede tener el juego terrestre y que tiene muy buena secundaria.
0: Eh, Romo Fili venció 33 a 18 a los Jets en el regreso oficialmente de la Minchumanía.
1: Exactamente, ¿no? Con Jalen Hurts fuera. Eh, los, los Eagles se fueron a su quarterback sustituto que es Gardner Minshew Y que tuvo un partido la verdad bastante decente Específicamente conectando con su tight end Dallas Gether Pero eh, fue un partido muy bueno en general para él eh, Tuvo eh, un rating de 133, tuvo dos touchdowns, cero intercepciones Y en general un juego muy sólido Zach Wilson juega un poco mejor este, de lo que había estado jugando, pero sigue dejando mucho que desear, sigue lanzando intercepciones, sigue viéndose con poco awareness, con poco, o sea, o sea sin saber muy bien lo que está pasando en el campo. Se ve que le falta todavía mucho tiempo, eh, eh, mucho entrenamiento, mucha preparación para estar bien para la NFL. Miles Sanders tuvo uno de los mejores partidos de su carrera con 120 yardas terrestres. 5 de, de promedio, sin touchdown, pero por ahí estuvo, ¿no? Los Jets cada vez empiezan a utilizar mejor a quien fue a quien fue su pick para la posición de wide receiver en el Ayamur, que cada vez lo vemos mejor esta vez, 12 targets ya, 6 recepciones, casi 80 yardas y su touchdown, ¿no? Yo creo que el, la, si, en sus, si en sus ligas sigue disponible, el Ayamur es uno de los jugadores que más calientes están ahorita, o si lo pueden comprar, pueden conseguir por él, háganlo.
0: Primer triunfo de los Lions en el año 29-27 ante los Vikings. También primer triunfo de Jared Goff sin Sean McVay como su head coach había perdido... Cada partido que iniciaba ya sea con Jeff Fisher o ahora con Dan Campbell en Detroit, jugó bastante bien Jared Goff sin juego terrestre, pero estuvo fino el día de hoy, 25 de 41, casi 300 yardas, tiene 3 touchdowns, incluyendo el touchdown del triunfo con 0 segundos por jugar. No entiendo qué hace Max Zimmer jugando de defensiva preventiva en la última serie ofensiva de los Lions, porque la defensiva preventiva solamente te previene que ganes los partidos, todo el mundo lo sabe. Y además ya cuando estaban con la espalda en la zona de touchdown metidos en su yarda 10 ¿Qué haces presionando con tres linieros defensivos solamente a Jared Goff Que se entiende que es un coreback que bajo presión puedes conseguir la peor versión de Goff no Tenemos el mejor ejemplo en el lunes por la noche ¿Qué hace Nueva Inglaterra en cuarta oportunidad en contra de Josh Allen? 8 por el coreback Tres retroceden. Mike Zimmer, pues es lo contrario, ¿no? Eh, regala una cobertura muy suave en la última jugada. Todo mundo metido cuatro yardas en su zona de touchdown. Regalan la línea de gol. Y por lo mismo, Amon Razambrano es una muy buena ruta. Excelente paso de Goff, sobre todo el timing bien trabajado. Touchdown y Detroit lo gana. Minnesota jugó sin Anthony Barr, Eric Kendricks, Adam Thielen, Dalvin Cook, Christian Dorriso. Y por lo mismo... Aunque usted no lo crea, no sé si supiste, Romo, pero aquí en el podcast de la previa empezamos a decir que ganaba Detroit en una de esas. Terminó ganando Detroit. Ahora sí me lo latinamos en ese sentido.
1: Es que, fíjense, algo rápido. Los Vikings son al peor, el equipo menos impredecible. El equipo que se dedica a romper apuestas, eliminators, survivors, lo que sea. Entonces no me sorprende en lo absoluto que hayan perdido.
0: Vamos al triunfo de Arizona, 33 a 22 ante Chicago, Tony.
2: Kyler Murray, muchachos, tuvo un juego muy interesante por aire. No tantas yardas, pero no hizo falta porque tuvo un excelente, excelente trabajo por tierra también. 10 acarreos por ahí para par de touchdowns. James Conner, 70 yardas en 20 acarreos. Pero evidentemente la historia de este juego es la defensa de los Cardinals. Cuatro intercepciones a Andy Dalton, que la verdad se vio muy muy mal, la presión de esta defensa de Arizona fue muy buena, de hecho, me parece que el marcador no hace justicia a lo que vimos en el encuentro, por ahí también ya ha relajado Arizona sobre el cierre, permitiendo eh, un touchdown y crédito a este equipo de los Cards, que tiene 10 eh, triunfos ya en la temporada y se convierte en el tercer equipo en la historia de la NFL en ganar 7 juegos seguidos de visitante así que hay que darle ahí su crédito a estos Cards, que pues aún así pareciera que están medio debajo del radar a pesar de su talento y que sabemos que tienen jugadores muy buenos, regresó también de DeAndre Hopkins y pues todo bonito, pero bueno, evidentemente en playoffs pues, podría ser otra cosa, aunque tienen muchos jugadores muy buenos y vuelvo a lo mismo, esta defensa, más allá de que Chicago tampoco es un gran desafío, eh, merece más reconocimiento. ¿eh?
0: Y aparte tengo entendido que los siete triunfos consecutivos de visita... ...han sido todos por doble dígito, si mal no recuerdo... ...lo cual lo hace todavía más locura. Eh, uh -huh. a Tampa Bay le ganó a Atlanta, a Romo.
1: Y fue el, el show de Tom Brady, ¿no? Cinco pases de anotación totales. Cuatro a, a, a Tampa Bay y uno a Atlanta... <risa> en, un, ...en un screen medio malo que mandaron por ahí. Fue su culpa realmente por no anticipar el linebacker... Pero fuera de eso estuvo impecable Tom Brady en el partido. Hoy en día los Falcons son Cordell, a la ofensiva son Cordell Patterson y compañía, porque no tienen absolutamente nada más. Por ahí tienen a Russell Gage que de momentos hace algo, pero sin Calvin Ridley afuera y con Kyle Pitts teniendo prácticamente toda la atención defensiva. Realmente hacen que sea una ofensiva muy predecible, que, se te, que te tengas que encargar de que te tengas que encargar de, de neutralizar a Cordell Patterson y con eso y aún así está poniendo números de todo tipo. Qué buen jugador, qué bueno que encontró, eh, bueno que encontró su ofensiva, su rol, etcétera, etcétera. Los Box se ponen 9-3 y cada vez se ven más sólidos.
0: Rápidamente la blanquea 31 a 0 de Indianapolis contra Houston debe ser de las palizas eh, hablando de los dos partidos divisionales en este caso porque el primero lo ganó Indianapolis 31 a 3 y el segundo 31 a 0 qué, qué locura ganar de esa forma dos partidos. Eh, Kenny Moore se lleva por ahí las palmas El defensivo de los Colts Intercepción en la primera jugada del partido Y en la siguiente serie provoca un balón suelto Jonathan Taylor otra vez 143 yardas En 32 acarreos Se va a una muy merecida semana de descanso Tarot Taylor eh, Sufrió una lesión en la muñeca Realmente fue enviado también a la banca Entró Davis Mills Los números de Taylor fueron 5 de 13 para 45 yardas Y la estadística random del partido eh, O de la semana incluso eh, un coreback de los Texans completó el primer pase a un wide receiver del equipo en este partido cuando quedaban tres minutos por jugar en el tercer cuarto. Eh, háblanos del Giants en contra de Dolphins, Tony.
2: Híjole, no hay tanto que hablar más que darle más crédito a esta defensa. De Miami, que entendemos, sí, no tenía mucho, ¿no? Por qué estar peleando. Pero al menos también podemos mencionar que Tua Tagovailoa se ha visto bien en los últimos juegos. En este encuentro, 244 yardas, 30 pases completos, par de anotaciones. Eso es bueno para la confianza de un jugador que muchos ya comenzamos a tener ciertas dudas. Jalen Whittle sigue intratable, 90 yardas eh, por aire para él en nueve eh, recepciones, en 11 targets. O sea, imparable hasta el momento esta combinación. Y no vean ahora pero los Dolphins, después de su seguidilla de triunfos, están solo uno abajo de 500, a como ha estado jugando Buffalo, y por ahí algunos otros equipos que les falta descansar y, y demás. No sé, ¿eh? pero en dos semanas, con esa inconsistencia que pudiera haber entre Raiders, eh, sabemos que Steelers, pues una de Cali, una de Arena, tal vez Miami pudiera estar en la conversación por un... Puesto de comodín, ¿eh? vamos vamos a esperar que suceda ahí, pero al menos la defensa está haciendo lo que creíamos iba a hacer desde hace un buen rato. También Mike Lennon y los Gigantes, pues no, eran mucho desafío.
0: Y ya para cerrar, eh, Romo, eh, el triunfo 37 a 7 de Rams contra Jaguars.
1: Poco que hablar de este partido, más que los Jaguars realmente estaban dentro del juego en la primera mitad. De hecho, iban 10-7 en cierto punto. Después se alejaron un poquito los Rams, pero terminaron la mitad 16-7, que creo yo que está bastante alcanzable. Sin embargo, para la segunda mitad, simplemente los Jaguars no salieron a jugar. No, no quisieron hacer nada, no pudieron hacer nada con lo que iban ver. Y se fueron a 37-7 en lo que terminó un partido. Trevor Lawrence, un pase de anotación en los últimos cinco partidos. Medio preocupante esa estadística. Lo bueno es que ya no lo están forzando a lanzar tanto, tan, o sea, tantos pases por partido. Ya están intentando llevar una ofensiva más balanceada. Aunque, sea, aunque no sea eficaz, digo, al final de cuentas es una reconstrucción la que se está haciendo en el sur de Florida. Y pues toma su tiempo.
0: Rápidamente los escenarios de, bueno, no escenarios de playoffs, más bien la imagen de los playoffs. En la americana, del 1 al 4, Patriots, Titans, Ravens y Chiefs son los líderes divisionales. Los comodines serían hoy por hoy Chargers, Bengals y Bills. En la NFC, del 1 al 4 es Cardinals, Packers, Buccaneers y Cowboys. Los comodines serían Rams, Washington y 49ers. Tenemos oficialmente el primer equipo eliminado de contienda de playoffs. Tiene 0.0 probabilidad de pasar, que son los Texans. Aunque usted no lo crea, los Lions continúan con chances porque... Seattle le ganó a San Francisco, probablemente es 99% F, pero el número está ahí para que Detroit todavía pueda pasar a los playoffs en la NFC. Eh, vámonos entonces, hasta aquí dejamos este Episodio de análisis de la semana 13 Recuerden, si están en YouTube, suscribirse Dejar un comentario, dejar su like Y compartir este podcast con otros amantes De la NFL, así como están en audio Pues ya saben, seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol A nombre de Tony Álvarez De Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol